0: はエペソビトへの手紙6章18節から20節をお読みします。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて全ての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも私が口を開く時に語るべき言葉が与えられて福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝えるさえ語るべき言葉がことを大胆に語れるように祈ってください。以上です。今日はここのところから祈る力祈りの力と題して御言葉を取り次ぎます皆さんおはようございます寒い日が続いていますけれどもまた相変わらずオミクロン株の拡大が大変ですけれどもこうやって礼拝堂でまたズームを通してオンラインで共に礼拝ができることを感謝していますさてエプソビトの手紙もいよいよ終わりに近づいてきました今日の箇所は締めくくりの祈りの要請です手紙の締めくくりでもありますけれどもまた先々週から見ている霊の戦いの教えの締めくくりとしてもこの祈りが要請されているわけなんですねこの霊の戦いの中でパウロは一番大事な言葉まあ、3つまあ、2つっと言いましょうか命令しています主にあって全能の力によって強められなさいと終わりに言いますとパウルは言いましたそして信仰に固く立ちなさいって言ってまあ固く立つということを言っていますで実は固く立つために先週見た神の武具を全て身につけなさいという話をしましたね私たちはまあはっきりパウル言いませんけどもいわゆる霊の戦いの中でこの世の困難の中で信仰に固く立つ信仰イエス様への信仰を捨てないそのことをパウロは強くもう求めて生きているわけですけどもその秘訣の一つは霊の武具を身につけるそれが先週のところですそして今日はその続きで祈り祈りなさいと信仰に固く立つために祈りなさいとパウロは言っているんですで先ほど読んだ短いこの3節の中に「祈りという言葉が5回も出てきているんですそのうち4回は「祈りなさい」という命令ですですからどれほどパウロがこの「祈り」を大事にしているか例の戦いの中で信仰にかたく立つために祈りが欠かせないそのことをパウロはここで言っています祈りはまさにクリスチャンが生きる上で必要不可欠な呼吸ですとかまあ家族での間に会話,が会話が必要なように父なる神様と会話するそれが祈りなのですねその中で3つの点から祈りに関わる力について共に見ていきましょうまず最初はどんなな時にも祈りなさいです1番目2番目のポイントに関係ありますが今日読んだ18節をもう一回読める方読んでみましょうか。3はいあらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさいそのために目を覚ましていて全ての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいまあ一番最初は「どんな時にも御霊によって祈りなさい」という「どんな時にも」という言葉です。でどんな時にもというのは別の英語の聖書やギリシャ語のそのままの訳にしますとですねあらゆる時に全ての機会にそういう意味です。で前にもここに提示しましたが機械この時というのはですねギリシャ語のカイロスという言葉なんです。でギリシャ語には時を表すもう一個のクロノスというのがあるんですけどそれは時の流れを指すす言葉なんですあのストップウォッチのことをクロノグラフって言うんですけどもそれは流れていく時間をこの計測していくからストップウォッチをクロノグラフこのクロノスから来ている言葉で表すわけです一方カイロスは何かが起こった時という決定的な時を指しますだからどんな時にも祈りなさいっていうのはですねあなたが私たちが祈りの必要を覚える時にはいつでもどこでも祈りなさいということなんですね日常生活の中で家でも職場でも歩いている運転している移動中でも必要に駆られたら祈りなさいということですでそのことがあらゆる祈りと願いによってこの「御言葉ば」のですねあらゆる祈りと願いによってという言葉にも表されていますまたこの「目を覚ましていて祈りなさい」ということにも表れているわけですこの「目を覚ましている」というのはですねこういうふうに考えることです自分が今霊の戦いの中にあることあ自分は今誘惑されてるんだなってことに目を覚まして気がつくことまたやがて毎日日常普通に生活しているかもしれませんけどもやがてイエス様が帰って来られる日が近づいているんだそのことを忘れないでこう目を覚ましているそういうこともあります神の裁きが来るってうこともあって目を覚ましていて誘惑に合わないように祈るとかですねまたその祈るるべき機会を逃さないとも言えるわけですね例えば皆さんどうでしょう私の場合はですね運転中でも何か家事をしていても心配事や気になることがこう起こってきたらですねその場で祈るわけです何か心の中で不安が出てきたらその場で神様に委ねるように助けてくださいとかこうしてくださいって祈ります祈る事柄はですね自分のことや家族のことや教会の皆さんのこととかあるいは仕事の中で起こった何か出来事に関することなどあらゆる内容に及びます。どんな時でも何に関しても目を覚まして「あこれは祈るべきだ」という時に私はこう祈るわけです。パウロも皆さんににそのように要請していると重いわけですね同じ獄中書簡の「ピリピリトの手紙」の中でパウルは有名なこの言葉を書いていますね。この前にも示しました4章6節から7節読める方読んでみましょうか。3はい、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますまあこの御言葉にある通りです思い患いが心を襲う時に神にこう祈るこの御言葉を是非覚えておいてくださいそしてそれと同時にとても大事なことがあるんですね私たちはどこでも祈りますいつでも祈りますが同時に定期的に時間や場所を決めて継続的に祈っていく必要があるわけです朝何時っていう人もいるかもしれません夜寝る前っていう人もいるかもしれませんそしてそれはですねここの御言葉にありますけれどもこの全ての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいという言葉とも関係しているわけですね。皆さんが家族のために教会のあるいは知り合いのクリスチャンのために祈るそして一回キーとかですねあるいは何か生活の課題取り組んでいる問題そのことをですね継続的に忍耐を尽くして祈り続けていく。そのたために私たちは定期的な時間や場所を設けて祈る必要があるわけです実はその時に私たちはですねこの祈りの力を身につける訓練をすることになるわけなんですね第1番目どんな時にも祈りなさいそれでは2番目です御霊のうちに祈りなさいということですこれはですね私たちへの良い知らせですなぜか私たちはこの目を覚ましていて祈っていきたいまた時間と場所を決めて祈り続けたいと思っていても弱い存在ですねでも私たちの努力以上に精霊が私たちの祈りを助けてくださる精霊は私たちの祈りを導き祈る私たちをこの丸ごと引き受けてくださるこの精霊にこそ祈りの力が祈りの力の源があるんですねこの二つの点がありますまず今申し上げましたように聖霊は私たちの祈りを助けます聖霊こそが祈りの力の源ですその働きについてこのある学者がこう言うんですねこの書い括の中です精霊はクリスチャンの祈りを導き力づける精霊はクリスチャンの傍らに立ち祈りに駆り立てる祈りに駆り立てるまたどのように祈るかを導くこう簡単にまたうまくまとめているわけです例えばですねこういうことです私たち思い煩いすぎるのはいけないですね思い煩い心配に押しつぶされるのはししかしこうも考えられるんですねもし私たちの心皆さんの心の中に心配事や無性に気になることが浮かんできたらただそれを悩み続けるんじゃなくて実はそれは祈りへ促す精霊の働きだと考えられるわけです。祈らずにいられない。心配かもしれません。でもそれは祈りりに私たちを駆り立てる聖霊の働きとも受け止められるわけですパウロもですねローマ人の手紙の中でこのように証言しています8章26節から27節ですね読んでみますね御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが御霊ご自身が言いようもない深いうびきによって私たちのために取りなしてくださいます残りの部分読んでいきましょう人間のから3杯、はい、人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからですこのようにです、ね、私たちの心の中に言いようもない深いうめきが出てくる実はそれはその光にならない言葉言葉にならないこの願いそういうものを精霊の促しですで何か思うままにですね神にその思い患いや思いを打ち明けましょう実はそのようにして祈っていく時にどう祈ったらいいか何を祈りたいかってことが導かれることがありますそれがですね精霊は私たちの心を探って私たちの思いを知っているからどう祈ったらいいかを助けてくださるという精霊の働きなんですね。ある学者は言うんですね祈祈りといいうのは祈った人にしか分からない働きがあるんだって言いますですから何度も申し上げますが心配に苛まれる時に心配に押しつぶされるのではなくてまず神に助けてくださいと。祈っていきましょうでこうしてくださいと祈ることもいいかもしれませんその中で私たちの努力や苦しみ以上に精霊が祈りを導いてくださるわけですそしてもう一つですね大事なことがありますこのギリシャ日本語の聖書ではですね「御霊によって祈りなさい」とこう言っていますここにですね見たまによって」っていう「よって」という言葉なんですけどもこれはですね英語の主なる訳ではですね「in」っていうんですね「in the spirit」「たまのうちにおいて」っていううちなんですけどもそれは「見たまのにおいて」っていうのは「見たまのうちにね」ねこう書いてあります。それはですねどういうことかっていうと私たちが祈るときにあたかも精霊の中に包まれているっていう表現なんですね。今北京,東え北京の冬季五輪が開かれていますあのノゼロコロナってことでバブル方式っていうのが取られてますねまあこの中にいるあるこの環境にいる間はまあ感染させないしないっていう特別なルールありますけどもまあ温室のように考えられるかもしれませんでこの三玉のうちにあるというのは温室のように考えてもいいわけなんですね私新宿御苑の温室行ったことありますけどもそこはですね熱帯や温帯の、まあ、特に熱帯のです、ね、温度や湿度がこう保たれているわけですそうすると真冬に行ってもですね日本では見られない熱帯や亜熱帯のこの植物が生い茂っているわけですねこの植物にとって本当とに良い環境が空気も温度も湿度も保たれているわけなんですまさにクリスチャンは精霊の中に気がつく前と気がついていようと精霊の中にこの温室の中にいるように生かされているんですね。そして私たちはこの気がついていようがいまいが精霊の中に生かされているがゆえにこの祈ることができるわけです。ある学者はですねこのような言い方をしているんですね。精霊は私たちの生きる環境である。私たちクリスチャンは精霊の中に包まれている御霊によって御霊のうちにクリスチャンが生きるときに目を覚まし祈り続ける力が恵みとして与えられるこの温室の中で命と力をですね得て植物が育つように私たちも御霊の中でですね命と力を得てまたその御霊のなんて言うんてううでしょうかね空気を吸っているがごとくですね生かされて神に向かって私たちは祈ることができるわけなのです祈りにおいて大事なことは御霊の力御霊こそが私たちの祈りの力の源であると覚えておいてください。最後パウロでなくても力のある祈りと証が私たちはできるということなんですねパウロは6章19節でこう言っています読める方で読んでみましょうか3、はい。また私のためにも私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて福音の釘を大胆に知らせることができるように祈ってくださいこの時パウロはですねローマかあるいはエペソの獄中にいたそうですこの鎖に繋がれていると言ってますけど一説によるともしかしたらローマの兵隊と文字通り手と手あるいは足と足が鎖に繋がれていたかもしれないと言われてるんですねちょっと皆さん考えてくださいもし皆さんがこの信仰理由に投獄されていたらなんと祈ってほしいでしょうか牢屋から出してほしいと祈る祈ってくる、ね、牢屋から出られるようにって祈ってほしいと思うかもしれませんでもパウロはそうじゃなくてたとえその中にいても大胆に祈れる大胆に福音を語ることができるようにと祈ってほしいと言ったんですねその中で大事なことはまず一つ目はですねパウロはエペソの赤子のクリスチャンに対してこの信仰の巨人であるペテルパウロがですね私のために祈ってくださいと要請しているわけなんですこのの手紙の最初の方でパウルはですね途中でもそうです3章でもそうですがエペソの教会のの方々のために祈っています何度もこう繰り返していますしかし同時にパウロはこのご口の中にあるという危機的な状況の中で彼らの祈りを必要としていたそれはつまりですね赤子であるクリスチャンのエペソノの方々の祈りもパウルと同じく力があるってことなんです。ですからもし私たちが自分はパウロのような立派な人間ではないと思うかもしれませんが神の目から見たら私たちはパウロと同じほどですね祈りの力を授けてもらっていて祈り手としては大事な存在だということを覚えておいてくださいそのような確信を持って祈っていきましょうそしてパウロはこの最後の締めくくりでこのようにも述べています私はこの福音のために鎖につながれていながらも施設の務めを果たしています。述べべるるるさえ語語きことを大胆ににれるように祈ってください先ほど言いましたがパウロは獄中から出られるようにではなくてその中にあって福音の施設の務めを果たせるよう祈りを要請しているんですね。このの施設別の言葉では大使、外交官、そういう意味があるわけです。あの今先ほど言いました北京五輪で話題になってたのは外交的ボイコットですね。国の代表を海外使などに送らない。まあ、プーチン大統領は来たりましたけれども、日本からはそのような国の代表をまあ、政治的な国の代表を使わせていない。この。施設や外交官というのは国の代表ですから彼の彼女の言動が国の言動になるわけなんです彼の言ったこと彼女の言ったことが国の言葉になるわけなんですねパウルはですねローマ帝国の獄中にあってそのような身分でもあるにもかかわらず自分は神の国の代表の大使であるでそのような神の国の代表としてですね神の国の福音を大胆にというのはですねはっきりと明確に語るように語れるようにと祈りを要請しているわけですそのように自分の立場をわきまえているわけですここから何が言えるでしょうか私たちはですねキリストの証人として自分がパウロのように立派になれたら私ができるそう考えなくていいんですあるいは逆にですねもっとこうなったら私は福音を明かしできる環境や状況を嘆いてですねこれが故に福音が語れない証しができないという必要ないんですパウロのようにですね今この置かれている場所で置かれている機械を与えられている機会をまさに目を覚まして見据えてですね福音を語れるように主の証し人として証を生ききるるることががでででようにそうにそ志しててすすねまた祈り合っていく必要があるわけです私も自分自身仕事しながらそう願って祈って日々の生活を送っていますしぜひ皆さんもですねそのように私のために祈ってほしいですしまた皆さん自身のためにまた他の教会の方々のためにですね教会の方々が置かれた場所において主の証人として大使として生きることができるようにこう祈り合っていくそんな教会に私がなってほしいと願っているわけなんですねぜひこれこそですね私たちパウロでなくても祈りの力が聖霊によって与えられまた証の力がですね聖霊によって与えられそして証のためにお互い祈り合うこの力が与えられれていいるもうそれが幸ななことなわけですどうぞお互いそのような祈る者祈り合う者として神の国の代表としてこの地を歩みまたお互い支え合っていく教会でありたいと思いますお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたしますパウロが獄中の中で祈りを要請しててこの手紙を書いておりますパウロもエペソノのクリスチャンもそして私たちも目に見えない霊の戦いの中に置かれていますけれどもあるいはさまざまな制約の中に生きていますけれどもどうぞその中で御霊の助けを得て祈ることができますように祈る幸いを知ることができるようにどうか導いてください。また自ら祈り互いに祈り合うことによってその使わされた場所においてあなたが口を開きまた言葉を与え力を与え御言葉を述べ伝えていくことができるようにどうか導いてくださいこの言い尽くせない思いを私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれでは1分ほど主に応えて祈る時間を持ちましょう。